0: Muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras... Não, não, cara, para 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 não, não,
2: é época, cara. Eu, tenho, eu
1: tô achando,
2: tem que ser algo épico na entrada.
1: Tá, tá, então, Beber, por favor, coloque uma música épica. Tem que
2: colocar apocalipse não, assim, ah, dá válvulas, alguma coisa. E coloca um
1: eco na minha voz, né, pra ficar uma coisa meio... Eu vou falar bem devagar, assim, pro eco ficar bem... Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura. War. War never changes. What? Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença épica dele, Gustavo Magnani,
0: escritor e idealizador do Tortura. E hoje, senhoras e senhores, o cast mais épico da história épica deste épico podcast. E é claro que por conta de tamanha epicidade... Cecília Garcia não está, pois o universo não suportaria tanta coisa épica no mesmo local. E aí, bem, nós vamos com a plebe Jefferson Figueiredo.
2: Nossa, gente, eu fui reduzido a nada. <risos> pelo Magnani, pelo homem de voz grossa, <risos> e eu virei. Uma plebe, mas tudo bem, todo épico tem a plebe e às vezes a plebe toma o lugar do. Exatamente, gente. Se preparem, Exatamente. que vai ser uma grande luta, esse, esse podcast vai ser épico. Eu até vou concordar com o Vilto, gente, então vocês vão ver que <risos> esse podcast vai ser realmente épico. Segurem as espadas, as cabeças, o Gustavo, se vocês quiserem, porque já que eu sou pleb, ninguém vai querer me segurar e ver, <risos>
1: nós vamos fazer um programa sobre, não exatamente os livros épicos, ou as grandes obras épicas, né? Mas aquelas obras que a gente acha que tem uma influência épica, e a gente vai citar vários livros aqui e discutir se tem ou não tem, e se o pessoal concorda ou não concorda com isso. Porque nada nesse caso é muito exatamente, né? Até então... porque quando a gente fala de literatura, né, cara, tipo eu acho que é meio limitador, assim querer ficar dizendo, ah, isso é aquilo não é, sabe? Colocar tudo em caixinhas definidas. Nem
0: o
2: nome do programa
0: é exato,
2: né? É. Ele então nunca fica. Na assim verdade,
0: minutos, o, né, nome, então?
2: o, nome é, o nome é meio quântico. Ele tá, depois ele mundo e é. ele é mundo. de novo. Quando vê, ele já tá lá
1: na lua e volta. <risos> e viu, São <risos> muitas variáveis, gente. Muitas variáveis. Mas vamos falar então desses livros épicos, dessas obras que a gente acha que tem influência ou não. E a gente vai citando aqui, vai discutindo em cima disso. Eu queria começar puxando um livro. Não sei se vocês leram. Eu li ano passado, assim, foi uma das leituras mais fortes mais importantes pra mim e mais pesadas também pelo tamanho do livro, que é o Mob Dick. Ah, o Moby Porra. Dick é foda, 20. cara, o Moby Dick
2: é foda. Eu nunca vou querer ver uma baleia na minha vida, cara. <risos> Não tem nenhum sentido real, metafórico, porque é pesado, cara. É pesado no tamanho do livro, mas é pesado também porque... Ah, eu acho que é uma época até mais interna do que externa, assim, tipo, é a época do, do personagem, entendeu? Uhum. Do cara caçando a baleia, porque na moral, a baleia é, um, é quase um símbolo pra ele, literalmente, pra ele fazer tudo e surtar.
1: Quando a gente tá discutindo ali pra tentar entender essa pauta também entre nós, que levou um tempo. <risos> eu, eu citei Moby Dick, cara, porque eu, eu acho que ele, ele é um épico pela aquela coisa assim do, o homem que tem uma grande missão a realizar, sabe? Uhum. Tipo, não é um livro de um cara que tá indo pescar uma baleia e lá pescar um peixe.
2: Pescar uma baleia é um peixe, gente. Aprendemos biologiando com o Vilton. Ah, né? tá, gente, eu tô usando
1: aqui uma figura de linguagem. Eu, eu, eu Justamente isso, não é um livro de um homem indo lá pescar um peixe. Eu falei que não é, e o Jefferson, né, voltando ao livro é, é um livro, assim, sobre um cara que vai enfrentar um monstro e esse monstro talvez seja muito mais aquilo que tá dentro dele, sabe os problemas que ele já teve em relação a Mob Dick, do que exatamente um sei lá, um monstro real, vamos dizer assim e também eu acho que quando a gente fala em épico, tem uma coisa assim, na forma como é narrada a coisa, sabe
2: não, não, é tipo isso que o Vilton falou, normalmente tem uma ideia meio grande eloquente, assim, uma coisa heróica mesmo, tanto que o grande anti-épico assim, é o, a grande paródia do é o Don Quixote, que o Don Quixote é o cara que ele pode tentar fazer uma coisa grande e eloquente, mas ele é um velho, entendeu? Ele não vai dar certo. Não, e o Sancho Pança é qualquer coisa, menos um ajudante cavaleiro. O Rocinante é um cavalo magrinho, não é um cavalo heróico que vai lá te dar uma ajuda. Não, cara, é um pangaré. É,
0: e o Mob Dick, bom, eu já vi, né, filme e tal, séries, as coisas que tem. E o Mob Dick, junto com o Don Quixote, que já foi citado em 2010, são os três livros grandes clássicos que eu nunca li, mas assim, que eu eu amo sem ter lido, sabe essa sensação? Que você sabe que é um puta livro, uma puta história e você nunca leu. Ainda assim você sabe que... Não sabe qual é a sensação. Não,
2: sei, sei, sei.
0: <risos> Segunda vez que me deixa falando
1: <risos> sozinho. Tá bom, tá bom. Eu pensei que era uma pergunta retórica, não tem?
2: Não, a gente entende, <risos> Gustavo. E, e tem alguns livros que eu realmente não monta. Eu lembro antes de ler a Divina Comédia, eu senti a mesma coisa. E eu me senti realizado depois.
1: <risos> Mas eu ainda vou ler esses três livros em breve. Teve um livro, esse é bem mais contemporâneo do que esses que a gente tá citando, né? Que é um livro chamado Meridiano de Sangue Do Cormac McCarthy Cara, esse livro eu acho que é muito um épico assim. Primeiro assim, o estilo dele Lembra bastante Moby Dick O jeito que o escritor escreve E, e também assim a própria trajetória da história assim, Porque é a história de um personagem Que ele começa sendo um adolescente ainda Depois ele se envolve com um grupo De pessoas que caçam índios é, na, Naquela região ali Do Texas, do México e tal E, e eles não só caçam índios né? Eles vão escalpelando índios mas tá o... O
2: gostou disso
1: né? Não é nem tanto pelo tom brutal Assim, da trama Não sei Mas eu acho que é pela grandiosidade Na forma como o autor conta a história, sabe? Tipo, eu li aquelas Assim, o jeito que ele ia Narrando as paisagens Os desertos e tal Eu falava, porra Isso aqui porra. é épico, cara Por mais que, pô Tu já viu mil filmes Sobre aquelas paisagens Sobre filmes de faroeste E etc Mas, cara O jeito que o autor escreve Entendeu? Ele dá uma grandiosidade pra aquilo Tu realmente Não, eu, eu estou de, assim, diante de uma coisa épica
2: ah, assim. Esse é um dos livros que eu quero ler muito por causa do Vilt, cara. Eu Na moral, eu quero ler todos os livros desse autor Porque o Vilto faz uma propaganda boa <risos> E porque, isso lá, parece Realmente interessante, entendeu? E parece um épico moderno, não é aquela coisa Porque tra... é, é, ele tem aquelas Tipo, a ideia do Mobidite, mas também Ele é, ele não é às vezes enfadonho, porque às vezes Um épico pode ser enfadonho, não parece ser enfadonho Ô oh, meu, tem Faroeste, não tem como ser enfadonho
1: <risos> <risos> Ah, e por falar em Faroeste, uma coisa que O, o Borges falava, né, que o, o cinema, os filmes de faroeste eles ocuparam a, a necessidade do homem de ter aventuras épicas, entendeu? Eu acho que isso é bem legal. Eu acho que mais do que ninguém o Jefferson concorda com, com isso. Com certeza,
2: cara. O bom e o mal o feio é a maior epopeia moderna que existe, cara. Será que, Será que pra,
0: pra, pra pós-modernidade a gente pode dizer que os filmes de super-heróis são os novos filmes de faroeste? Talvez, cara. Talvez. Não sei, cara. É grande eloquente, é a salvação do mundo, é uma história grandiosa, não sei
1: o quê. É assim, eles refletem aqueles primeiros épicos, assim, sabe? Os épicos gregos, né? Aquelas coisas, eles com certeza refletem, assim, aquela coisa heróica mesmo, né? Mas eu não sei, eu acho que talvez heróico seja diferente de épico.
2: Mas, é, pode. mas o heróico é o, é o componente principal do épico, entendeu? A ideia de, mesmo que ela seja subvertida, a ideia de que algo, pra tu ser grande, e eloquente, fazer algo grande, tem que ser heróico, entendeu? É Sim, o é. chamado do herói lá, tipo, no Star Wars, por exemplo, tá lá de boa no teu planetinha e te chama pra salvar Galáxias, velho. Né? Assim, né? Você tomou, ah, um tomou um café na tá boa. É um café, lá, que foi. A Higuaíra, assim de boa, chama-se Vem Salvar o Universo, a Galáxia. Nath Vader está te chamando. Então, brother,
1: vamos ir pra uma... salvar geral. Salvar geral.
2: Salvar geral.
1: E aí, Gustavo, tem um livro que tu comentou do Stephen King, tu supõe que tenha características épicas? Então, a Torre do... Negra, a série da Torre Negra
0: do Stephen King, né? Que são sete livraços que ele escreveu ao longo de 30, 40 anos, alguma coisa assim.
2: As quando são do Stephen King, não, para, você é Toma assim cara.
0: Sério? O, 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 não, o primeiro ele escreveu muito jovem, né? Acho que tinha 18, viu? 18, 19, não lembro. Os outros foi depois que ele já morreu. Tá? <risos> e aí ele foi escrevendo, assim, com um espaçamento bastante grande entre os livros, né? Ele escrevia várias outras coisas e aí publicava um, um livro. ele escrevia várias outras coisas publicava outro, outro livro da série. E pra ele, é, é a, ele já falou isso várias vezes, que é a grande obra-prima dele, que é o, o melhor trabalho que ele fez e tal. E são sete livros. E realmente, assim, pra mim, é, é um grande mistura esse legal até do, do faroeste, Jefferson traz uma coisa, porque né, o pistoleiro já começa daí, é aquela, o primeiro livro começou ele é muito... bem, cara, começou bem <risos> o primeiro livro ele é muito pautado é, em cima si, do personagem o tratamento do personagem da caminhada dele em busca do seu objetivo que o objetivo maior é encontrar a Torre Negra mas o objetivo do livro é, é achar o cara que ele está perseguindo e, então eu acho que o todo da série ele, ele é um épico, mas talvez livro por livro ele seja, não vou dizer que ele não é épico mas talvez seja menos épico eu acho que esse é o livro que a gente teria que analisar Toda a série em si, para bater sim O martelo de que é um épico, e é um épico também Um pouco meio meio Metamorfoseado, alguma coisa assim Meio transformado, porque né ele envolve O faroeste, mas já no segundo livro ele também Já envolve ficção científica, mundos paralelos Universo e tal Envolve monstros, então tem uma coisa É uma, uma salada que o Stephen King Conseguiu, com toda a maestria Técnica dele de um Excepcional contador de história, juntar tudo ali E fazer talvez um dos, um dos grandes épicos da modernidade
1: eu li só o primeiro livro da série até o momento pistoleiro eu curti bastante e eu, eu acho que sim cara eu acho que tem sim as características do web olha aí temos uma concordância então já
2: é, eu não li mas eu já fiquei bem interessado e o Wilton, eu tinha, eu tinha falado <risos> desse livro não, mas eu acho que o Wilton já tinha falado e tinha falado inclusive disso que tem uma, que a, que os livros tem uma sequência até porque se eu não estou enganado eu posso estar enganado mas eu acho que foi o Wilton que falou isso num dos outros guests que o, o personagem principal é inspirado no Cavaleiro Sem Nome de Sérgio Leone a ideia inicial desse funk tipo, King, na
1: verdade, a edição que eu li tinha um prefácio do, do King falando sobre isso, assim, de como ele teve a ideia, assim. E dele ele disse que na, na época que ele tinha 18, 20 anos, uma coisa assim. E era justamente na época que o, o Senhor dos Anéis foi publicado nos Estados Unidos e tava bombando, assim. Ele falou assim, apesar de ele gostar muito do Senhor dos Anéis, os hobbits, eles, na verdade, eram criaturas, assim, muito fazendeiras, vamos dizer assim. E ele queria fazer uma coisa, não que fosse sobre a Inglaterra rural, que era a forma como ele via de onde eles saíam esses personagens sabe, ele queria fazer uma coisa que fosse meio americana, assim. e na mesma época ele estava vendo é, ou estava saindo esses filmes do Sérgio Leone, Deus, a terra. <risos> e, e ele até brinca assim que tipo, se você não viu Clint Eastwood numa tela de cinema, com ele com 5 metros de altura e com o cano da arma aparecendo o túnel que liga, dele ele fala lá de duas cidades americanas, você provavelmente não sabe o que é Sérgio Leone e tal e daí ele diz assim, que ele queria muito fazer uma missão mistura das duas coisas, assim. O próprio Senhor dos Anéis já tem características épicas, né? E o cinema de Fire também. Então, assim, eu acho que desde as influências ele,
0: ele é, assim, um livro épico. Não, e uma das grandes influências também pro livro é um poema que eu acho que tem, tem esse tom épico, que é um dos meus poemas preferidos, que é o Terra Devastada do T.S. Eliot E o King também já falou que tem uma, a questão da ambientação e tal, que tem uma semelhança grande. É, não sei se dá pra dizer também aí que seria um poema épico enfim, porque também tem a história dentro, dentro do poema, né? Mas enfim, eu, eu, eu acho que a Torre Negra é assim, um texto épico e muito bom, recomendado disso. Pra quem tá procurando uma série e tal, né? Que quer se apaixonar e tal. Mais do que recomendado.
2: Bem, tá, então eu vou puxar um livro do meu país aqui. O grande livro do meu pai que É o Rio Grande do Sul agora. O Baby vai colocar aquela música horrível. Uh, que é o Tempo e o Vento, cara. Principalmente o primeiro livro do, primeiro, do Tempo e o Vento, que é o Continente, cara. Uh, não sei se vocês já leram, mas, pô, é falando sobre os, ah, os primeiros 50 anos do Rio Grande do Sul e. Bah, cara, é muito foda, porque mostra a guerra, mostra como é que o estado se formou mesmo. E é onde normalmente eles fazem os filmes do Tempo e o Vento com o Thiago Lacerda. Enfim, cara. Vamos poupar o pessoal dessa parte.
1: Não, eu não li ainda, mas cara, eu quero muito ler esse livro do Érico. Porque eu, eu li outros dois livros do Érico Que não são dessa série, né Um deles, o Senhor Embaixador Eu acho que ele tem algumas características de épico Que é o próprio personagem título, né Que é o Senhor Embaixador Que é o Gabriel Eleodoro Alvarado E cara, esse personagem assim Na forma como ele age Na forma como ele quer resolver as coisas Ele é um herói que tipo Ele, ele foi um revolucionário Que ajudou no país dele a, a dar um golpe militar Mas e aí depois ele acabou sendo o cara Que tinha que colocar um terno e trabalhar numa embaixada americana, sabe? Só que, tipo assim, ele é uma. Eu acho que tem até alguma coisa assim do Don Quixote no sentido que é uma paródia de um épico, assim, em uhum. certos sentidos. Não, ah,
2: cara, mas e o Vendo, cara? O Tempi Vento tem. Ele eu... provavelmente tem tenho... tipo, ele é dividido em várias partes, principalmente o continente. Para é, e tipo, Deus o continente Deus é dividido. Para, é e é legal porque, tipo, o continente, ele é dividido em várias subpartes, tem uma que acompanha todo o continente, né? que é a fonte. E não, ah. e na verdade é o fim da história que eles estão trancados Sim, no. Desculpa, não é a fonte, é o Sobrado que Eles são trancados no Sobrado e estão no meio da guerra entendeu? E é a cena do cara lá tentando pegar água e Porque eles estão há dias e dias Já estão morrendo de fome E, e também mostra muito a história do Estado entendeu? E o que eu acho legal do, do Tempo e Vento falando como gaúcho É porque o Érico Isso eu acho engraçado, ó, o Érico não constrói a imagem do gaúcho Na verdade ele desconstrói, entendeu Porque ele mostra a ideia do homem macho Que vai lá e faz, acontece que, Normalmente a gente vê em CTG, é uma grande bobagem Porque eles fazem, eles fazem muita cagada Pra manter essa imagem do do macho, do cara, fodão Que vai lá, faz, acontece Mas também é humano, entendeu? Por isso que é o tempo e o vento O tempo é as lembranças e o vento É a morte, entendeu? Tá trazendo o passado De volta.
0: Olha, é tanta parte Tanto livro que eu tenho a impressão Que o Érico narrou até o futuro do
1: Rio Grande Não, é quase, tá? <risos> Não, mas eu acho que o Jefferson arrumou Uma galera, assim, de inimigos Depois desse comentário não, É, eu
2: vou dizer assim, ó, o, o Érico isso não gostava do, do Gaúcho, tá
1: Nossa, polêmico Isso, hein? Eu vou ser expulso
2: do país agora Vou mandar pra São Catarina. Vou ser deportado.
0: Ah,
1: outra moeda, outra cultura, outras pessoas. Não, a moeda
2: é a mesma, mas as pessoas são outras, são normais. <risos>
1: Gustavo, você ia puxar outro livro nacional? É, eu
0: ia puxar um outro livro nacional né? Que a
1: gente sabe que você não leu viu, Tu Reis mas hum,
0: Eita, um problema. É seu, porque o Grande Sertão Veredas, nós conversamos No pré-cast, né, e definimos que é também Dá pra entrar no gênero épico E é, né, e se não Não vou dizer que é o maior, porque existe o Santo Machado Mas é Santo todos...
2: Machado, nossa, mesmo. <risos> nossa.
0: <risos> Um dos maiores livros da literatura Brasileira, sem dúvida alguma e é um épico também meio não, dá pra... não é um épico comum né nem um pouco tradicional, porque sei lá, o, o herói, digamos assim entre ato, né que luta contra a fome é um pouco no mínimo bizarro isso né mas é o que faz pra mim do Grande Sertão Veredas um dos grandes livros e, enfim a... além de toda a construção linguística.
2: Não, cara, eu concordo com o Gustavo e, tipo, uma vez que eu acho muito foda do, do Grande Sertão Veredas, é que tá... parece que tá tudo ali dentro, tá? tem E tem uma parte também faroeste, porque o Rio Baldo, querendo não, ele é um cagaceiro, ele, era, ele Sim. tem a parte da, de ação, tem a parte do, do psicológico, que é muita história dele, assim, enquanto pessoa, a nível de ser humano e de gente <risos> mas também tem, tipo, tem o um relacionamento dele com, com a eu ah, é tenho a Diadorim, né? é o, meu, que tipo, é, o, é a grande sacada do livro que ele também, então, a é um. enfim, cara, é meio difícil de explicar, ele é tão grande, ele é tão épico que ele não, não cabe em palavras, entendeu? ele não cabe entre nonada e travessia. quem lê o livro sabe, o que, que, que quer dizer essas duas palavras?
1: Não, é, o é Vilton não sabe, então moça. Não sei, cara, não sei, só sei que nonada é a primeira palavra do livro. E travesse é. é a última, tá? Acho não sei. <risos> eu acho
0: que, assim, quando o Vilton tiver tempo e tal pra ler, gente... é um tipo de livro que vale um cast inteiro, né? Porque Se é...
1: der pra falar em um cast só, né? Porque é, é, é grande demais, é muito grande, é um livro muito grande. Eu, eu sei, cara, que eu li em algum lugar que eu, alguma declaração do Guimarães Rosa dizendo assim, ah, eu comecei a escrever, pensei que ia sair um conto, I'm <laughs> just <laughs> Filho da puta. Site, aí da, o
0: livro, livro que transforma ele em gênio
1: da literatura. Né? Tá certo, eu Não sei se isso é real ou ele tava só de zoeira, né, cara? Ah
2: a não sei, cara. O cara falava 30 idiomas a última vez que eu falo. É. Entrando, mas já deve ter aumentado, mas sendo morto, deve ter ele continua aprendendo, né? Não, não, é, não é possível assim, A cada dois anos ele aprendeu um idioma, não, morto ou vivo, não importa
1: não, ele é uma figura épica, né, cara? Porra, ele é. Ah, não, e se
2: vocês quiserem ver a voz dele, só tem uma entrevista no. New YouTube ele tá falando espanhol, gente. Tipo, é, o, cara, o cara é muito épico, mano.
1: Tá, mas também tem um livro recente aí da literatura brasileira, que nós estávamos aqui é, discutindo acirradamente se é ou não é um épico. O título é, né? Barba ensopada de sangue. Ah, o título é... Mas e o
0: livro? Uh, eu acho que, assim, ele tem alguns elementos épicos, né? Não tem, não tem, obviamente, a gente tá falando num texto moderno, então não tem um herói personal, mas você tem um herói que tem um grande dilema, né? Que é com uma grande dificuldade, um de um obstáculo que eu sei é gaúcho. o fato... <risos> é você Sim, Exatamente. Aí, você <risos> vai catarina. É, exatamente. O obstáculo menor dele é o fato dele não reconhecer fato. Tem então, também toda a história da, do vôo, né? Eu tô relendo, inclusive. Eu tô gostei, eu, eu adoro o livro e, e assim pela releitura eu tô na página 200, eu acho agora. Eu acho que eu acho que se encaixa assim, lógico, né? Sempre com parênteses da modernidade, do, do atual, né? Jamais tentando comparar com os épicos clássicos, mas eu acho que tem elemento é, que a gente tem tratado aqui muito contundentes pra dizer que sim é um, um épico, inclusive o número de páginas, né? Uhum. Um, épico, um bom épico sempre, sempre tem páginas de, sempre tem muitas páginas são 500 e poucas páginas, eu acho que se encaixa assim.
2: Ah, e tem uma coisa que o Gustavo falou que eu, que eu acho que define essa tentativa de, não, não sei se é de fazer o épico, mas mostrar como é que como se faz uma época a história do avô do, do personagem entendeu? Porque no fim das contas quando tipo, eu também reli esses tempos e no fim fica isso, né O avô dele vira uma lenda. O avô dele vira uma figura mítica e épica da região. Ninguém sabe de fato o que aconteceu com o cara, entendeu? É, eu não ia contar isso, né? Mas tudo bem. Não, mas é que tá E ele vai Mas é que tá O livro todo gira em torno de De criar um épica, entendeu? Ou como se cria um épico sim, tipo, uhum. isso, que é, isso é foda no livro, né? Eu
1: não sei é, é que o Barba Ele é, uma, é um grande caldeirão Assim, de várias coisas, né? Ele pode, por exemplo, também ser um ter, Ele tem influências de, de uma literatura policial também Que querendo ou não O cara vai até a cidadezinha pequena Pra descobrir o que aconteceu Com o avô dele que morreu É, sim,
2: tá. Ele só não faz o trato falado, né? É. <risos>
0: Verdade, oh, não, mas essa foi boa Essa foi sensacional Olha, Essa foi muito bem pensada Jefferson, nossa a gente tem que fazer um prêmio aqui De boas, de boas piadas literárias
1: eu, que eu esperava falar. do Jefferson alguma coisa Tipo, ah, ele nadou, nadou morreu na praia Alguma coisa desse tipo é, Alguma
0: coisa assim, exatamente Mal <risos> ah, vocês são, me subestimam Ah, já, não é que subestimam, né Jefferson A gente faz uma análise a partir das estatísticas Do que já foi feito pela sua Nossa. pessoa,
2: né é, A gente faz... <risos> <risos> Também, na <Agustinante, risos> chega Não piora <risos> é.
1: Mas tudo bem, eu vou ficar no time Do pessoal que Barba é, é épico, sim. É,
0: mas assim, do, só pra fazer, eu dar uma pincelada no romance policial, eu acho que tem elementos, mas eles ficam, assim, tem sentido que eu vou falar, mas acho que eles são elementos mais espaçados, sabe? Ele, existe a, o começo, tudo bem, é um romance policial, aí depois tem, mas assim, eles, tão, eles não acontecem em sequência, eles são,
2: é, eles não são programáticos, isso, assim. que nem um romance policial, romance policial é programático, tem, isso, tem isso, um plot isso. Twist, que é o plot twist, que é o começo da história, aí tem o cara chegando, primeiro plot twist, segundo plot isso. twist, mas o não é isso? É, exatamente
0: eu acho que é... Muito obrigado,
2: Gerson. De nada É que eu sou uma pessoa De <risos> estatísticas ruins né? Não, as
1: piadas, Jefferson As piadas Só ah, gente Não seja assim <risos> ah,
2: Eu vou puxar já Que o Gustavo falou Que um épico Tem que ser um livro grande Eu vou pegar a... O Guerra e Paz, Porque se aquilo Não é um épico Segundo o Wilton Eu não sei mais O que é épico Na minha vida, cara três mil páginas assim eu Acho que só o tempo E o vento consegue Nossa. Quase superar mano. Já fiquei com preguiça viu, cara E tipo, contando Napoleão Entrando na Rússia e... Ah, enfim, cara, é um livro muito doido, cara. E tipo, tu vai ver que russos são muito doidos, cara. Desde o autor até os personagens. <risos> Nenhum deles é, cara. Nenhum deles é normal. Não,
1: assim, eu acho que ele tem várias partes épicas, sabe? Mas quando volta ali pra corte, é um romance de costumes, não, cara. Mas, o...
2: ah, sim, mas um épico não, não pode ser só o... a emoção o tempo inteiro. Nem o
1: cara da emoção Não, não aguenta, é, assim, mas, como... mas assim, ó, é que sei lá, é que o Guerra Paz é um livro de tantas coisas e de tantos personagens que eu acho que é difícil colocar. Trajetória de um herói, sabe que resolve as coisas ou que não resolve não sei eu, eu acho que eu sinto falta disso pra, pra chamar de ó viu
2: que sabe? é alguém assim que chega dando o um pé na porta soco na cara e tipo cala a boca né? <risos> é isso que eu tô sentindo saudade, tá
1: entendido provavelmente é
2: tudo bem. não, até nesse ponto eu concordo mas não sei se isso caracteriza um eco também mas aí a gente podia discutir já é um, já é um ponto além entendeu? é que
1: assim é, eu, eu acho que nesse sentido então por exemplo Senhor do Sordão também seria um épico mas entendeu? com
2: certeza, cara agora eu gostava assim errepiou nesse exato momento Gustavo. Ah, que chorei. Eu não, tinha penso, não tinha nem pensado nessa mas, ele é, o, mas ele é provavelmente o épico Porra. mais latino-americano que existe, porque ele é o épico de mais fato. doido, entendeu? Ele é que nem Porto Alegre nesse exato momento, chove sem parar nunca vai parar de chover
0: <risos> pô não de fato, e assim, não é, é interessante olhar que não é o épico de um, necessariamente só um personagem, né? então,
2: tá dizer que seria ele é o épico, épico de uma
0: família né ah é,
2: e, tipo, ele é o épico da América Latina literalmente, entendeu? tu dá pra ler é, ver, é. 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 ver é. ver a história sim, é. Do, a história dos Bundieda, a do Buendia, nunca lembro, a, Bom Dia, não creio. Bom Dia, a, com a história da América Latina. E um tá épico. Ah, sim, claro, claro. E tipo. Ah, é foda, cara, é foda. Cara. Eu só não gosto de chuva, mas tudo bem, o resto. <risos> o resto passa.
0: Porra, verdade, eu não tinha, não tinha pensado nos 100 anos, não. Faz todo
2: sentido, sempre. 100 anos.
1: Eu vou jogar um livro que eu acho que vocês não vão achar que não é, mas pra mim é, cara. Caninos Brancos, do Jack London.
2: Cara, tu falou desse livro, e eu lembro desse livro que tu falando. Talvez a ideia é a mesma do barba entendeu? Do sopro, época, assim, da ideia de, da construção grande e eloquente. Ou do MacArthur que tu falou, mas... Não sei. É,
0: Vitor, eu vou discordar de você porque eu
2: nunca li o livro. Então,
1: tá pra, ter, pra ter um pô, conflito. Já tá errado, já tá errado, acabou, escritores, né? Você tem que botar um conflito em tudo, né? Tem
2: que ter plot twist, cara. Se não tiver, não é, não é épico.
1: Ah, mas cara, o, né? o Caninos tem vários, cara, plot twist. Pô, co co o começo dele, ele parece um thriller, assim, que é dois caras numa floresta tentando escapar de uma matilha de lobos. Eu achei
2: que tu ia dizer outra coisa, dois caras numa floresta. Não é épico, isso é pornográfico. Mas...
1: Não, não mas, mas daí tu fica assim, tu, tu vai 60 páginas acompanhando esses caras sendo perseguidos por lobos e tu acha que Será que eles vão morrer? Será que eles não vão morrer? E, e aí o, o próprio persona o personagem principal, que é o lobo, que depois vai se chamar Caninos Brancos... Cara, eu acho que ele é um herói, assim, sabe? Não é um livro típico, né, cara? Porque, pô, pra começar, o personagem principal é um animal, né, não cara? Não, é o um Mas... vilto.
2: <risos> <risos> e relembrando, já que a Cecília não tá aqui todos os livros, o meu tem que ter um animal, uma coisa bizarra... Outro <risos> um animal, já chama, né? Só falta coisa
1: bizarra. <risos> não à toa, esse é um dos livros meus preferidos, né, cara? <risos> Mas eu acho que tem várias coisas do épico, assim, até a, a luta contra os, ser, os seres humanos, a opressão, sei lá, tipo, uma guerra pessoal, a liderança, o, o lado solitário do cara que é abandonado e ele tem que reverter essa situação, sei lá, eu, eu acho que ele tem uma pegada meio épica, assim. Ai, droga eu devia ter falado um pouco ah, mais. Eu
2: tenho, eu tenho um outro que eu queria saber se você já ler, que é um do Jorge Amado, que é o Terras do Sem Fim. Não li, ah, cara. Eu acho que tipo, é que é o. Dos livros dele, eu, eu acho que é o único que ele fala de como surgiu aquela região onde ele nasceu lá de Ilhéus E é bem legal porque ele mostra como é que. como é que se construiu o mundo do Cacau, entendeu? E ele tem todo. Tipo, ele sempre fala assim, ele fala. Às vezes é meio chato quando ele fala tipo a terra, adubada de sangue, Você é até meio piegas, mano. <risos> é legal que ele mostra como um lugar que começou a ficar rico muito rápido e começou a dar muita treta, entendeu? Porque, tipo, a, o lugar onde tem muito dinheiro, muito rápido, vai sair todo tipo de gente. E no meio desse tipo de gente vem o Vilto, vem o Gustavo. Entendo como quiser, né? O Vilto é o lado ruim, o Gustavo é bom, enfim. Poxa, valeu. E o criminoso, vem o cara mais educadinho. <risos> Mas aí é que tá, ele mostra como... E, e, e todo o livro gira em torno da luta por uma mata lá, que é o melhor lugar pra se plantar cacau. E tem uma grande batalha no fim. E o livro todo vai só convergindo pra aquilo, entendeu? Eu acho bem legal, acho que daria um bom filme Brasileiro. O problema é que não tem bom filme brasileiro, então.
1: Ah, eu acho que Cidade de Deus é um bom filme brasileiro e é um
2: médico. Ah, eu acho, cara. eu acho, E o livro também, o livro é muito épico, cara. Porque o livro mostra a mesma coisa, só que mostra da, das favelas, cariocas. E bom, meu, o Zé Pequeno é do caralho, cara.
1: <risos> Pô. É maravilhoso Pô, assim, não, mas no é disco... o filme é do caralho Meu nome é pequeno Não, meu, não meu,
2: no filme ele é muito bom Mas no livro, cara É que, sei lá Tipo, não tem como mostrar o que ele é o, o tão porra louco que ele é no livro Como no filme, cara E o ator que fez ele no filme é muito bom Mas, enfim, meu, ele é do caralho Porra <risos>
1: Não, e falando de Brasil e tal, tem um outro livro do Mário Vargas Llosa que eu até já citei em alguns ah, casts, abê. que é o A Guerra do Fim do Mundo, cara. Porra, e esse livro é um épico fodástico ah, cara. Que é um livro sobre a Guerra dos Canudos, né? Mas é, eu acho que é a forma como ele conta a história, assim. Ele, ele, a, ele abre o livro, cara, narrando a história do personagem que eu esqueci o nome, mas. <risos> é um dos principais do livro, que é uma espécie de um tipo um profeta, uma coisa assim. Mas o jeito que ele narra e conta a história, assim, parece que ele tá descrevendo um deus, assim, sabe, do Antigo Testamento, é sei lá, uma coisa... Cara, é o cara, é É, isso aí, é o Antônio Conselheiro, eu tinha esquecido o nome do bicho. E, e cara, mas o jeito que ele escreve, sabe, ele dá um, um estilo muito épico, assim, ao personagem. Não, é
2: verdade, e o pior é que ele a partir disso, ele, ele sai simplesmente do, do de um livro que não é nada é o que é o Sertões, entendeu? Isso que eu acho, fo isso eu acho foda, entendeu? que eles pegam um livro que não tem nada de F, mas é um livro bem descritivo, e transformam numa história que realmente é meio épica, entendeu? Que é mostrar um lugar, uma batalha e tal. E isso eu só acho... Ah, isso é foda, mano. Não, que tem um outro livro que também é baseado nos Sertões que também tem um solto meio épico, que não é de um autor muito conhecido, mas assim que tem o Lhoso, o cara leu os, os Sertões, achou que ele lugar muito foda e fez uma história em cima que é um escritor húngaro, que é o Sandor Morai E tipo, ele fez a mesma coisa o nome do livro é Veredito em Canudos. O cara nunca veio no Brasil, o cara leu os Sertões <risos> e, e simplesmente, ah cara, vou fazer uma história em cima desse livro, entendeu? E o cara moral, acho que no Canadá já, ou nos Estados Unidos, e fez um... Assim que nem o Lhoso, ele leu Sertões, ele viu aquele ambiente que ele podia fazer uma história meio épica e começou a servir, porque o lugar parecia muito muito irreal, entendeu? E muito heróico pra tu fazer uma história. E tu vê que é um livro nada heróico que cria dois livros bons, entendeu? E com é, essa né? ideia heróica.
0: É que é, é tanto detalhe que o Euclides tem nos Sertões, né? Que eu acho que você nem precisa ir no local, né? É. tanto Só... é, 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 é
2: <risos> é detalhe.
1: Nossa. É Não, mas assim, apesar que o Lhosa, ele teve no Brasil, né? Se eu não me engano, eu vi uma história de que ele teve oito meses pesquisando ah, pra sim. Ah, não, duvidou. o Uliosa o... é, é, é hardcore,
2: cara. É hardcore, é. Não, mas o problema é que o Gustavo falou dos detalhes do que do... ele ele. cuidou tanto do livro que esqueceu de cuidar da mulher dele, né? E a Cecília já contou o filho dele e do filho dele. <risos> Alguns meses <risos> atrás. É, ele tá só cuidado assim, ó. O Gustavo, que é escritor, você não cuide demais do livro. Não cuide das pessoas de volta, que dá problema.
1: Né? <risos> e essa é a nossa <risos> conclusão <risos> sobre épicos. <risos> não tem...
2: Ah, gente, vai Tipo, eu acho legal a épico Porque faz a nossa vida ser menos medíocre Do que ela é, entendeu e vê, Nossa acho... senhora meu... Gente, não, aí não
1: Deixa eu me jogar
0: sentido, no caminhão gente. aqui na frente Que tá passando Pelo amor
2: de Deus Não, é que tipo Às vezes a gente acha que a vida Sei lá, tipo Ah, é grande, não sei o quê. Mas sei lá gente, é Mesmo os, os momentos grandes Eles nunca são grandes na hora Eles são depois, entendeu E isso que o Épico faz, entendeu O bom Épico, tipo sendo de solidão É mostrar que na hora A gente não dá bola pra algumas coisas E mesmo que elas sejam muito grandes E gr grandes de eloquentes e, e com o tempo, entendeu? A gente criou época na nossa cabeça. E tem um assim que eu lembrei que tem até filme, também é um filme época que é o Doutor De Vago, que é um filme. Porra, sim,
0: filme o o filme é foda. O livro mas também é, é foda,
2: mas o, o, os dois, cara, que é sobre a Rússia, cara. E é muito foda, porque tipo, é mostrar a história da Rússia crescendo e tal. O filme às vezes é até meio chatinho, porque ele foca muito só na história de amor, entendeu? Mas é, tem é, isso, mas é maravilhoso. Maravilhoso, cara. E ou se não veja O um filme original do Guerra Pass, que tem oito horas em Rússia. Se vocês Meu são clássicos, vejam. Eu já vi, gente. Isso explica muita coisa da minha personalidade. Então, vejam, épicos, vejam filmes épicos e era isso, cara. Ah, eu não tenho
0: muito o que, o que falar, não. Só que o gênero épico em si, é, academicamente falando, eu nunca, nunca me interessei muito. Eu acho que essa, essa nossa classificação é muito mais interessante. <risos> é, Bem humilde, né? <risos> Não, a classificação na verdade nem é minha, né? Partiu de vocês e eu só falei, beleza, vamos gravar. Mas eu, eu acho legal assim você ler, por exemplo, a Odisseia Líder e tal. Mas eu não acho assim, que sabe, que sejam. não sei, é mais por curiosidade acadêmica e literária do que por algo realmente assim, nossa, esse livro pode mudar a sua vida. É, eu acho que vai mais no sentido de estudar tal obra do que no sentido de literatura mesmo. É, não só pelo prazer, mas literatura até pelo aprendizado, ou, sei lá, clássicas como Longshot, Machado de Assises, tipo. Joga.
1: E, é, e é isso, gente. Coloquem aí nos comentários quais épicos que vocês já leram, quais épocas que vocês indicam, qual o épico preferido de vocês e qual que vocês ficaram afim de ler.
2: Vejo que esse, esse cast que tá tão épico que eu concordei com o Wilson que ele tem um bom posto <risos> uma vez na vida. Isso é épico, gente.
1: É isso aí, gente. Até semana que vem.